0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. O profeta Joel, um profeta... Lutero disse que o profeta Joel é um profeta doce. E é claro que a mensagem dele é uma mensagem poderosa, uma mensagem séria, mas é uma mensagem apresentada de um modo doce. Ele lembra algumas ocasiões que exigem de nós posturas sérias, mas faz isso com todo amor, uma linguagem gostosa, doce e às vezes até romântica, da beleza, da graça de Deus, do evangelho de Cristo, pregado à igreja de Cristo de todos os tempos. Vamos ler o capítulo 2, versículos 12 e 13, o coração deste profeta, já chamado profeta menor, menor não pela importância, mas pelo tamanho do conteúdo, são apenas três capítulos, apenas isso. Mas não tem nada de pequeno, é um gigante. A sua mensagem é profundamente necessária para a Igreja de Cristo. Eu não sei se ajuda, na minha Bíblia, esse texto está na página de número mil. Eu sei que a minha Bíblia talvez é diferente da sua, mas está aí, Joel vem depois de Oséias, depois de Daniel, um pouco antes do Novo Testamento. Estamos quase chegando no Novo Testamento, eu estou ansioso por esse dia. Joel, capítulo 2, as misericórdias do Senhor. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Converta-se ao Senhor, rasgue o coração e não as vestes, ou não as suas roupas, como era uma prática da espiritualidade do Antigo Testamento, em atitude de lamento, de profundo arrependimento, as pessoas rasgavam as suas vestes, um sinal de sinceridade profunda, diante da verdade de Deus, diante da pregação do Evangelho. O profeta Joel vem trazer, é, Joel, ele é apresentado aqui como Joel, filho de de Petuel, somente isso, né? é, não tem apresentação, nós não sabemos muito bem quem é esse profeta, é, parece que o modo tão abreviado de falar sobre ele, é porque ele talvez já era bem conhecido na, na igreja, ou no povo de Deus daquela época, e eles apenas anunciam isso, Joel é um profeta que tem uma mensagem breve, mas uma mensagem urgente, é, e a mensagem é que o mundo passou por aflições muito pesadas na sua época, que houve... Um tempo de profundas calamidades e e eles precisavam ler esses tempos difíceis com olhos da palavra de Deus e posicionarem-se de modo diferente diante de tudo que já viveram e diante de tudo que ainda iriam viver, diante do que viria, diante do terrível dia do Senhor, uma mensagem que atravessa os profetas menores. E aí nós chegamos diante de uma questão que o profeta Joel que a sua mensagem, que o coração da sua mensagem, parece que é para a igreja de Cristo Jesus do século 21 para 22, Parece que a mensagem de Joel foi trazida a nós, ou foi escrita, ou foi registrada, diante de tudo o que se acontece aqui é, no mês passado, ou no comecinho de fevereiro para março. É, esse livro é profundamente atual e nos faz fazer algumas perguntas para o nosso coração. Esse livro nos leva a questionar como eu e você, como cristãos, estamos olhando para a realidade que nos assola. Como você, ou qual é a leitura, eu queria que você pensasse, eu acredito que você tenha, como eu, pensado, como o mundo está agindo diante das maiores calamidades da história recente, ou história moderna. Estamos caminhando para o fim de uma pandemia... Com esperança, com expectativa, não aguentamos mais tudo isso, essa realidade. Muito da nossa vida já mudou, o mundo mudou, mas será que mudou suficientemente? Será que nós podemos perceber nesse mundo atual, mudanças estruturais? Será que o ser humano, de três anos atrás, dois anos atrás, é o mesmo de hoje, daqui para frente? Você nota uma diferença no mundo? O mundo está melhor, pastor, com certeza, com certeza. As pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais generosas, mais educadas, mais amáveis. O mundo está mais, está mais empático com a dor do outro. Está ou não está? O mundo está mais, o mundo está mais aberto a a coisas, será... Será que o mundo mudou de verdade? É claro, nós já falamos aqui, desde o começo da pandemia, não cremos que o sofrimento redime ou transforma pessoas. Mas é uma pergunta que Joel nos faz perguntar. Será que o mundo está sendo transformado na medida em que deveria ser, diante das calamidades e saindo da pandemia, uma guerra? E que nós não sabemos onde vai parar. Será que o mundo está de fato sendo transformado e as pessoas estão mais honestas, mais gratas pela vida... Ah, Será que a gente está aproveitando melhor a vida? Será que nós estamos menos fúteis? Menos vazios? Será que a nossa vida está menos... Menos... Ai, não não mexe comigo. Será que a mimizência diminuiu? Eu não sei você, mas parece que as coisas só pioram. À medida que a gente olha para para o mundo e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela fala, aquela oração que nós já falamos aqui, se não agora, então quando? Se não aproveitarmos momentos tão pesados na nossa história, para sermos diferentes, do que mais precisa ser? E a igreja? Como você percebe a igreja? Será que a igreja está mais apegada a Cristo, mais sincera na oração, mais dedicada na sua missão, mais generosa, mais esperançosa, mais sensível à voz de Deus? Será que nós como igreja, mais do que nunca, nos reunimos com sede da glória de Deus? Ah, é verdade, pastor, eu vim aqui por mero costume, porque o domingo é chato mesmo, não tem nada para fazer. Um estudo já disse isso, que o domingo é o pior dia da semana para a grande parte da população. O cristão ainda tem o culto, que salva às vezes. É, mas será que o que, é que nos move, o que, é que mexe com a gente? Como você olhar para os outros, para o mundo, e olhar para a igreja é mais fácil. Mas Joel nos convida a olhar para Nós. Você, como homem, como mulher, como cristão, como pai, como mãe, como marido, como esposa, você tem sido impactado, transformado, na medida que deveria, nesse tempo? Será que as prioridades vêm sendo remodeladas? Será que a nossa vida tem nos ajudado a querer ser diferente, de verdade, a fazer aquilo que nós devíamos ter feito há tanto tempo. A de fato lutar por aquilo que vale a pena. Eu não sei. São questões que a gente precisa responder para nós. Joel é o profeta que carrega o um nome lindo. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E ele e é chamado de o profeta do avivamento. Né? O profeta do Pentecostes, da... De Atos 2. É o profeta que traz uma mensagem tremenda para a igreja. É uma mensagem muito especial. A mensagem dele é centrada na necessidade, na importância e na urgência do arrependimento. De uma mudança de vida que seja profunda e estrutural na nossa vida. Joel é o profeta que diz que as coisas não podem mais continuar do jeito que estão. É um ultimato para todos nós. Joel é o profeta, é aquele que traz uma mensagem de Deus, dizendo: Gente, chegou a hora da gente ser aquilo para o qual nós fomos chamados para ser. Que preciosidade a vida desse homem! Ele olha o mundo com olhos diferentes, a partir da mensagem que ele tem em mãos para entregar com tanta urgência para o povo de Deus da sua época. E alguém disse que diante das dificuldades, das calamidades, diante do mundo, surgem diversas visões e pareceres e opiniões. E nós vivemos num mundo de especialistas que têm opiniões sobre tudo. Agora as opiniões são sobre a guerra. Nós somos especialistas em guerra. Né? Nós dominamos o assunto, como se fosse uma partida de futebol e a gente domina tudo. E Alguém disse que, diante das calamidades e aflições que o mundo passa, é natural que surjam alguns pontos de vista. O primeiro deles é o otimista. Gente, ah, isso aí vai passar, que pandemia nada, isso aí não tem coisa nenhuma. Não não tem, não, gente. É só 15 dias, né? E a gente ficava preocupado, como que a gente vai não sair de casa durante 15 dias? Como que a igreja vai ficar fechada durante metade de um mês, ficou dois anos? Mas é é rápido, é os os otimistas, otimistas vazios. Pensa positivo, vai dar tudo certo. E enfrenta a vida baseado meramente num pensamento positivo. Não, gente, pensa diferente, nem fala o nome do problema. Fala que está tudo bem. Mas está tudo bem nada. A gente vive assim, nesse otimismo vazio. Vai ficar tudo bem, tudo vai passar e vai dar tudo certo. Por outro lado, tem os pessimistas. Os pessimistas dizem... Isso aí é só o começo. Você quer ver o que vem depois. E eu olho a vida de um avesso, que eu não consigo ver graça, beleza, nada, esperança em nada. Esse é o chamado profeta da desgraça. Que sempre vai dar errado, que sempre está fora de jeito. E tem um um olhar negativo contra si mesmo e contra tudo e todos. O O pessimista vai dizer... Isso é só o começo, isso vai piorar muito. Nós de fato nós estamos é perdidos. Os alarmistas, né, os sensacionalistas, que vê que o inimigo está de trás de cada árvore, vive com medo, desconfiado de tudo, agora o Satanás vai destruir todo mundo e vai dominar todo mundo. E o povo vive num pânico geral e parece que é um, um número muito acentuado da população do mundo inteiro está com medo de que tem coisa por trás Não é só isso não, pastor É porque o senhor senhor é inocente demais Tem coisa aí, tem coisa perigosa É mesmo, né? tem mesmo Os zombadores, aqueles que são indiferentes Indiferentes Com pandemia e sem pandemia eu estou no boteco Com pandemia ou sem pandemia eu vivo do meu jeito Não me importo com nada Com guerra ou sem guerra, tudo é zoeira, tudo é zombaria. Não estou nem aí, esse mundo vai acabar mesmo, vai passar. Que diferença faz? Que diferença faz ser honesto? Que diferença faz trabalhar ou não trabalhar? Que diferença faz ser um cristão de verdade ou não ser? Tanto faz, vamos caminhando. Vamos beber e comer até a morte, porque é só o que resta. Essa é a filosofia de muita gente. Mas é interessante que o profeta Joel vê a vida completamente diferente. O profeta Joel vê as calamidades às quais o mundo tinha passado. E as calamidades que estavam próximas de chegar novamente. Como oportunidades profundas de mudança de vida. E que as calamidades, que as aflições, e que as lutas que nós enfrentamos, que o mundo enfrenta, são oportunidades para reavaliar a vida, reavaliar prioridades, reconectar a vida com aquilo que vale a pena, se envolver de fato com Deus e com a sua causa, abrir mão de uma série de coisas, de uma série de bagagens que carregamos, que não acrescenta. O profeta Joel é um camarada que ajuda a gente a olhar para o mundo, como uma oportunidade diária de arrependimento, de reconciliação com Deus, para voltar-se para Deus, para um arrependimento sincero, e então viver na presença desse Deus, e desfrutar dele durante as aflições e lutas que vêm pela frente. Por isso que esse profeta é chamado o profeta do avivamento. E a mensagem desse texto nos convida a pensar sobre um tempo de despertamento espiritual, o que a gente chama de avivamento. E tem muitas razões para isso. E a primeira delas é que nós precisamos rasgar o coração diante de Deus. É o que nós podemos chamar de um arrependimento profundo, estrutural, que mexe com todas as áreas da vida humana, da vida do cristão, que se coloca, que se lança abertamente diante de Deus. Não com reservas, não com áreas meio que... Não, é completamente... Primeiro, abertamente, disposto a ser impactado e transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Talvez como nunca tenhamos experimentado uma transformação tão profunda do Evangelho. Nós brincamos, né? Não, eu sou crente até em certas áreas da vida, meu braço não é convertido, não mexe comigo não. Parece que alguns cristãos têm áreas da vida que o evangelho ainda não impactou profundamente, não transformou tudo, tem partes da vida, sim, Cristo é meu Senhor, mas tem áreas da vida que parece que Cristo não é Senhor, coisa nenhuma. Parece que o evangelho atingiu algumas áreas da vida e já mexeu com o nosso coração, sim, mas parece que ainda há tanto para Deus fazer na nossa vida. E Joel está convidando a gente a rasgar o coração diante de Deus. Não apenas as formalidades de rasgar as vestes, de jogar cinza, de vestir-se com pano de saco. Todo aquele ritual que o povo tinha diante de Deus e se levantava para as mesmas atitudes más. De gente que chora, de gente que se entrega, de gente que clama, que canta, que prega. Mas que se levanta para ser do mesmo jeito. Joel está dizendo, gente, já passou esse tempo. É hora de mudança inteira de vida. Rasgar o coração. Ou ele começa né, chamando o povo ao arrependimento sincero no começo da sua, do seu livro. palavra do Senhor é assim que fala um profeta, assim diz o Senhor. Ou essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. E o versículo 2, ele traz a sua mensagem. Prestem atenção, velhos ou idosos, e escutem todos os... A todos os moradores da terra, prestem atenção e ouçam, escutem, e a primeira coisa que o cristão precisa é ouvir a voz de Deus. E talvez a nossa insensibilidade para com a fala de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, seja a razão do desânimo, seja a razão da poeira que se acumula sobre a nossa vida com Deus. Está tudo tão cansado, um marasmo, um fardo. Talvez seja o primeiro ponto a ser reconectado. Talvez nós ouvimos tantas vozes, estamos conectados a tantas opiniões e vozes. Mas a palavra de Deus diz tão pouco para nós. Há uma sede, tão, há uma busca tão sem graça por aquilo que Deus fala. A primeira ponto de... de começo para uma vida nova na presença de Deus, é dizer, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir muito mais que um pastor, muito mais que um pregador. Eu quero ouvir a voz do Senhor falando comigo na Sua Palavra. Porque é assim que os cristãos do passado tinham a ideia. Os puritanos diziam que quando Deus fala, na sua Bíblia Sagrada, no Antigo e Novo Testamento, são os dois lábios da boca de Deus falando conosco. É Deus que fala Calvino disse isso quando tiver alguém, quem quer que seja, falando em nome de Deus. Falando aquilo que a palavra de Deus fala. É Deus falando. É Deus falando e se é Deus fala conosco. Nós precisamos estar completamente abertos. Para ouvir e ser impactado por ela. Essa voz que eu ouço de Deus precisa ser contada aos filhos. As futuras gerações precisam ouvir a voz de Deus. E a notícia é que vieram. Gafanhotos, tem quatro tipos de gafanhotos, alguns discutem isso, os pentecostais tentam explicar cada um dos gafanhotos, qual o simbolismo, a, a, a alegoria desses gafanhotos, o fato era que eram gafanhotos, que vieram e arrasaram com a, com a plantação, destruíram todos os bens de consumo, comida, bebida, tudo, tudo se acabou tudo foi colocado na miséria, era um tempo de calamidade, eles viveram assim, isso devia mexer com a vida deles, tudo aquilo pelos quais eles tinham segurança, eles tinham conforto, eles tinham estabilidade, tudo foi por água abaixo. Mas eles ainda tinham Deus, em quem confiaram, o profeta está dizendo, ele usa uma imagem aqui assustadora, de destruição, de tudo que eles tinham, Ficou agora só a fome, o desespero. Todas as áreas da vida estavam em risco. Em risco. E a melhor definição que ele usa desse tempo, você nota aí, a partir do versículo 9, do capítulo 1, uma expressão muito pesada, quando ele diz que a terra está de luto. Essa é uma expressão muito séria da, da realidade do seu tempo. Terra está de luto. Pense nessa expressão. Ele não está falando de um povo, de uma família. Ele não está falando de algumas pessoas. Ele está dizendo que a terra, o mundo, a humanidade está de luto. Há um cenário de funeral no mundo inteiro. Da sua época. E parece-nos que é muito próximo do nosso tempo. Há uma cena de luto. De medo. De solidão, de desamparo, de desproteção, de insegurança. É esse o raio-x que ele traz, dizendo que o mundo está de luto, está em lágrimas. A terra está de luto. Há um cenário fúnebre. Não há graça. Não há nada. Não há vida. A terra está de luto. É, parece que há um cenário do nosso tempo. De uma vida de escuridão, de uma vida sem esperança. O luto não tem uma solução fácil, não tem uma vacina, não tem um um, um comprimido, não tem nada. Não é amanhã vai ficar tudo bem, não é assim. Exige tempo, exige curtir, aproveitar, abraçar a dor. E ser consolado por um Deus poderoso que sabe consolar o seu povo. Mas é o melhor raio-x que ele tem do mundo, do seu tempo, é que a terra está de luto. É uma expressão pesada que ele olha para isso e observa. E ele diz no versículo 5, do capítulo 1 ainda. Acordem, ó beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Houve um tempo de seca, houve um tempo de, de crise, que as plantações de vinho acabaram, e vinho fazia parte da dieta normal do povo. É um alimento básico, pão e vinho. E é para o cristão também. Né? Mas aqui, nesse momento, então, curiosamente, o profeta Joel é tão. A mensagem dele é tão urgente, é um chamado ao arrependimento. Que ele não diz ou não trata de quais são os pecados do povo. Primeira vez. Os outros profetas têm tempo para esclarecer e pontuar pecado por pecado. Das diversas classes de pessoas. Joel não fala de pecado. Embora há muitos outros pecados, claro que há naquela época, ele fala de um único pecado, os beberrões, ou a embriaguez. E alguns teólogos vão dizer que a embriaguez pode ser, ou pode representar os pecados em geral. Pense na embriaguez de gente que vive... Sem nenhum cuidado sobre si mesmo e sem cuidado com o outro. O embriagado vive irresponsavelmente. Ele consome ou ele se autodestrói, destrói a sua moral, a sua vida profissional, a sua família, os seus bens vão embora, a sua dignidade, só resta miséria, só resta irresponsabilidade, desgraça. Parece que a embriaguez pode ser muito bem um raio-x do mundo, não só daquela época, parece que o ser humano pós-moderno não é um meio embriagado, fora da casinha, fazendo ações e tomando atitudes e ações impensáveis, homens simples e homens poderosos, e a gente se pergunta, meu Deus, o que esses caras estão bebendo, cadê a sensatez, cadê o juízo, cadê a luz na mente... Parece que tudo isso foi apagado, parece que o que guia é o impulso, é a busca intensa pelo ego, pelo prazer de estar sempre certo, de estar acima de todos. Parece que a embriaguez é um raio-x mais mais aproximado do nosso tempo. Joel Joel está dizendo, acordem, despertem vocês que agora não tem nem vinho mais, porque acabou tudo. O único pecado que ele coloca aqui é que a embriaguez é um bom retrato do mundo de hoje também. A embriaguez, e muitas vezes quando agimos insensatamente, sem ser guiados pela razão do evangelho, estamos agindo como embriagados, sem freios, sem noção, e a tragédia é certa. A saída para o povo de Deus é uma só, volte-se para Deus, rasgue o coração, busquem um conserto com Deus... Confesse os seus pecados, sejam sinceros diante de Deus. Vão além, o que ele está dizendo, vão além das formalidades. Vão além da liturgia normal, de confessar o pecado domingo. E domingo que vem eu confesso o mesmo pecado há anos. Joel está dizendo, é hora da gente virar a página. É hora, Deus espera a sinceridade do seu povo. Deus espera um povo de fato quebrantado na sua presença, aberto para a ação do Evangelho, profundo em suas vidas. Pensando um pouco sobre isso, e esse é o começo para um despertamento, para um avivamento, E eu fui lembrar a história dos avivamentos e são histórias maravilhosas. Histórias maravilhosas, como Deus agiu em uma cidadezinha pequenininha na Argentina, quando um povo se reuniu para orar e clamar a bênção de Deus. Quando uma jovem se levantou e disse, está errado. Deus tem muito mais para nós. Nós estamos vivendo numa superfície tão longe daquilo que Deus pode ser na nossa vida. E ela começa a orar, e ela chama a igreja dela para orar. E isso impacta a cidade, a cidade se move e se volta para Deus. Ações maravilhosas de Deus ao redor da história, de modos maravilhosos no país de Gales, histórias lindas. Como eu sou presbiteriano, teve uma história linda na África do Sul. Quando a igreja de Cristo, Jesus, queria mais de Deus. Estava cansada da mesmice. Do ritualismo. Das pregações em torno de de fazer coisas, de de comportamentos. O povo queria ver Deus de fato. O povo estava cansado de, de, de formalidades. Roupas enormes, uma liturgia cansativa, um culto morto, louvor morto, pregação morta. O povo queria mais de Deus e marcaram um dia para orar. Na igreja presbiteriana, o povo fala central. Central é Cristo, né? O resto, todo o resto é periférico. Então, a primeira igreja presbiteriana, então na capital, Cape Town, na África do Sul, se reuniu para aclamar a ação poderosa de Deus, num dia de semana, cerca de 1.500 pessoas, com sede de Deus, com vontade de, de ver Deus agindo na vida daquela comunidade, e parece, conta-se que nada acontecia, era tudo a mesma coisa, mas que chegou uma hora que um líder da igreja, veio à frente, pediu a palavra e falou, Olha, irmãos, eu preciso confessar o meu pecado, eu tenho andado errado diante de Deus, diante da minha família, diante dessa igreja. Eu tenho andado errado e estou aqui para confessar o meu pecado, me arrepender e mudar de vida. Isso gerou um quebrantamento naquela comunidade as pessoas começaram a vir, Confessar os seus pecados e dizer, eu sou líder dessa igreja. Eu sou um pai de família, mas minha vida está toda errada. Eu sou patrão, eu sou funcionário e minha vida está toda longe do que Deus quer que eu seja, e as pessoas começaram a confessar seus pecados, houve um quebrantamento, uma noite de choro, de louvor, de celebração, e conta a história que nas próximas semanas mais de 4 mil pessoas procuraram a igreja, entregando suas vidas a Cristo, que houve uma baixa nos índices de de crime, de violência, acidente de trânsito, corrupção em todas as áreas da cidade... Isso é avivamento, isso é Deus visitando sua igreja. Uma frase que eu gostei bastante é que avivamento é quando Deus, quando Deus visita ou participa dos nossos cultos, quando o ser humano, com as suas performances e com o seu jeito, é deixado de lado, e quando Deus de fato é o centro de tudo aqui. É isso que o profeta Joel está dizendo, gente, vamos ser de verdade, porque Deus pode fazer grandes coisas na história do seu povo. Em segundo lugar, aqui nesse texto, nós vemos que, então no capítulo 2, nesse chamado profundo de arrependimento, nós podemos buscar uma vida, ou experimentar um despertamento espiritual, crendo nas promessas maravilhosas de Deus. Esse Deus de promessas maravilhosas, que o profeta Joel traz para a gente, Converta-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E aí Ele diz tudo o que Deus pode fazer na história do seu povo, a partir do arrependimento, a partir da mudança de vida, esse Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida do seu povo. em Muitas áreas, você pode ver nesse livro, mas Ele pontua duas coisas centrais aqui, eu preciso avançar. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, versículos 13 e 14. Porque o Senhor é bom e Ele pode fazer coisas grandes. Quem sabe, Ele não, versículo 14. Quem sabe se Ele não voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer. Oferta de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Quem sabe se Deus não faça coisas novas na história do seu povo. E Ele fala de uma restituição material coisa que para nós não é a prioridade da nossa mensagem, mas o profeta está dizendo, Deus vai restituir as bênçãos, o tempo, Deus vai fazer coisas extraordinárias, palpáveis, visíveis, verificáveis na vida de vocês, vai mudar a sorte, ou vai trazer uma abundância de alimentos, de águas, de colheitas, vai ser um tempo novo. Para quem vivia com fome, para quem vivia com sede, Deus está dizendo, vocês vão experimentar coisas grandes. Versículo 21, não tenha medo até, 21 do versículo capítulo 2, não tenha medo ó, terra. alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas, o Senhor faz grandes coisas, e parece que na vida Comum e rotineira da fé com Deus na caminhada, ao longo dos anos, nós vamos perdendo a noção de quem é Deus. Parece que ele está dizendo, o profeta está dizendo, eu preciso resgatar na consciência e no coração de vocês, que Deus é um Deus das grandes coisas. Ele está lembrando da obra poderosa que Deus fez na história deles no deserto, na caminhada, da libertação do Egito, na provisão. Esse Deus faz e continua fazendo grandes coisas na história do seu povo. Esse pensamento de restituir, tem até uma música, né? restitui, dá de volta tudo o que é meu, é um melô do imposto de renda né, que está aí. Mas, é muito mais do que isso, é muito mais do que coisas. É muito mais, é muito mais do que uma resposta, dá tanto que Deus vai te dar tanto. Isso é mercado. Cadejar o evangelho, nós não temos a agenda de Deus, dizer tal dia Deus vai fazer um milagre na sua vida, dá tanto que Deus vai, não é, não é esse o jogo. Mudança de vida, conversão sincera, podem trazer bênçãos maravilhosas na vida do seu povo, e talvez o profeta Joel, nessa noite, está convidando a gente a pensar por que muita coisa ainda não aconteceu na nossa vida, tanto trabalho, tanta luta. Tanta, tanta tanta dedicação e parece que a gente está andando em círculos parece que as coisas de fato não mudam e muitas vezes a gente já nem espera mais que mude Joel está dizendo talvez uma volta sincera para Deus seja o começo para que grandes bênçãos de Deus comecem a ser reais na sua vida em todas as áreas em todas as áreas, não tenham medo, a terra alegre, se exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Curiosamente, os teólogos dizem que essa expressão, porque o Senhor faz grandes coisas, é a base, ou é o de onde nasceu o Salmo 126, porque o Senhor faz coisas grandes, maravilhosas, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, que Deus deu uma bênção tão profunda, tão maravilhosa, na vida deles, Que o Salmo 126 é uma resposta disso. O Senhor restaurou totalmente a vida deles, de maneira tão maravilhosa, que eles disseram grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E ele diz para nós, o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, é a verdade da palavra de Deus. Deus é o Deus da aliança, versículo 27 do capítulo 2, ele diz, porque eu sou o Deus de vocês, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Deus, o Deus de vocês, e que não há outro, e que nunca mais o meu povo será envergonhado. Deus está voltando a eles, dizendo, eu sou o Deus de vocês, e mesmo nos momentos mais difíceis de vocês, eu não estou longe, eu estou aqui. E E aqui nós vemos um Deus que se dá, Completamente, o que tem de melhor que Deus pode dar so, para um filho dEle, é Ele mesmo. E é isso que Ele faz, no, a partir do versículo 28. O Deus que se derrama sobre nós. O Deus que se dá totalmente sobre nós. Joel 2, 28 e 29, é a parte mais linda desse livro. E acontecerá depois disso, depois dessa restituição poderosa das coisas materiais. Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Esse é o ponto mais belo e mais especial desse livro. É uma promessa tão linda, De um Deus que derramaria o seu Espírito Santo sobre o seu povo. E isso aconteceu de fato. Em Atos capítulo 2, do nascimento da igreja de Cristo no Pentecoste. O Espírito Santo de Deus foi derramado, foi abundantemente derramado sobre o povo. Mudando completamente o modo de servir a Deus, de viver para Deus, de ouvir a Deus, de ser guiado por Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma voz distante. Não é mais como era no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para reis, profetas e sacerdotes, em alguns momentos específicos, em ocasiões especiais, pessoas especiais, para missões especiais. E agora o Espírito Santo de Deus, no Novo Testamento, é dado à igreja. Crianças, jovens e velhos, homens e mulheres, todos são especiais e estão revestidos de uma missão especial, e estão debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, Para agir no mundo. Glória a Deus por isso. Buscar a Deus pelas coisas materiais é muito pobre. É muito pouco. O chamado para nós é dizer, Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Mas eu quero mais, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor mora em mim. Eu quero ser habitado, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. Eu quero viver na condução do teu Espírito Santo. Eu já falei aqui várias vezes, uma imagem que, que os antigos tinham da, da trindade, né? que o pai é o Deus é o sol, né? que eu não vejo, mas que é a fonte de todo o calor, de toda a luz, Deus é o sol, que o filho são os raios do sol, pelos quais eu posso ver, os quais veio ao mundo. E que o Espírito Santo é o calor do sol que toca a minha pele, que me aquece, que mora em mim, que muda a minha vida, que me encoraja, me reveste de graça e esperança para a vida. É o Espírito Santo de Deus, poderosamente trazendo novos sonhos, novas perspectivas, um novo jeito de vida, um novo jeito de olhar a vida. meu povo vai, mostrarei prodígios... Os filhos e filhas profetizarão, profetizar é falar as grandezas de Deus, é glorificar a Deus, é render-se diante de Deus. Somos o povo revestido pelo Espírito Santo de Deus, para agir em nome de Deus e fazer a obra de Deus. Nós já temos tudo, tudo o que precisamos para ser o que nós precisamos ser. Só precisamos fazer. Às vezes pela canseira da vida pelas pressões da caminhada, pelos desafios, nós vamos esquecendo daquilo que nós somos. e Nós vamos nos afastando, nós vamos deixando a voz de Deus de lado, nós vamos deixando de conviver, de de desfrutar do que Deus tem para nós, da nossa vida em comunidade, do serviço. Mas eu preciso continuar agindo e fazendo como homens e mulheres de Deus. Versículo 32, do capítulo 2, ele diz, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É, essa é a base da ação da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento. Nós somos o povo que crê no Senhor e que é salvo na obra que Cristo já fez. E essa também é a nossa mensagem para o um mundo perdido, para o um mundo que cambaleia, para o um mundo cego, para o um mundo que experimenta um eterno funeral. Para um mundo vazio, para um mundo sem graça. Para um mundo cansado de religião morta. É a mensagem da graça, é a mensagem da redenção, é a mensagem da esperança. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para a gente se se organizar para esse tempo precioso da ceia do Senhor. Que alimenta a nossa fé, a nossa vida. Eu queria que você pensasse, querido, em qual área da sua vida ainda carece da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que ainda há áreas da vida a serem transformadas, impactadas. Que áreas do coração que precisam ser, de fato, rasgado diante de Deus. Talvez você seja mais ou menos sincero diante de Deus. O chamado é para rasgar-se. Se abrir completamente diante do Senhor e talvez essa noite seja um chamado de Deus para você. Já temos tudo o que precisamos para ser instrumentos dele no mundo. Que o Senhor derrame graça de Deus sobre nós e nos use para encorajar outros. Que encorajamento, revestimento do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento seja real na sua vida. Você perceba que você não caminha sozinho. Que você não ora sozinho, que você não adora sozinho, que você não serve a Deus sozinho. Que você não age, não trabalha sozinho, mas que o Espírito Santo de Deus move a sua vida. Que isso seja percebido no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.